0: 互联网它占领我们的时间其实已经接近饱和了嘛，那所以一有这种 AR 或者 VR 的这种概念，好像又给这些大厂一个新的机会。
1: 千元以下是目前主流健身人群可以接受的这种大型的那个健身器材的价格带
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 n e o
1: 大家好，我是 Rene。e
0: 哎，这两年啊，居家健身或是线上健身成为不少朋友的新选择。根据 Fast Data 2021年中国运动健身行业报告，还有麦肯锡中国消费者报告2021这两份报告的统计呢，国内线上健身用户数量已经突破了 2.61 亿，其中呢，有 23% 是在疫情期间才开始接触我们这个所谓的居家健身，但有 60% 的人会表示要维持。持这一项习惯。另外，根据一个运动健身内容平台叫“精练”啊，他说呢，截止2021年的7月。国内居家健身的赛道已经发生了八起投融资的事件，其中呢啊这个 Keep 当之无愧拿下了 C 位，最新一轮的估值超过了20亿美金。那运动的设备方面啊，这几年比如说像筋膜枪啦、啊，还有去年开始慢慢开始有一些热度的智能健身镜啊，也是轮番登场
1: 。对，听起来好像是那个呃疫情那个发生之后开始一片向好，这个居家健身的这一个苗头。哎、但我们现在看现状呢，就是我看到最近 Keep 路演的 PPT 有一个数据啊 ，Keep 最近累积的用户数是高达三亿，但是月活量呢只有三千一百万，每月的订阅人数呢是二百五十万，会员的渗透率是百分之八点二。呃，如果做一个对标的话，在美国有一个被称为健身界奈飞、健身界戴尔的一个明星公司，是美国的互动健身平台 Peloton。他呢，当时登录纳斯达克的时候，嗯、付费用户数的占比是百分之三十六点五。然后相比之下，这个 Keep 的会员付费的占比就是非常的低了
0: ，哎，低了点
1: 。但对于 Peloton 来说，最近他也有自己的这个烦恼，看到他。自从那个呃上市之后呢，其实到现在它的这个市值已经跌了 2,500 亿
0: 哎人民币。对
1: ，呃，也有一些公司在考虑就是收购，比如说像亚马逊啊、嗯、耐克啊，有一些传闻说要收购这家公司，所以呃，看来也不是完全就是一片向好的这个局势，对吧
0: ？这个机中有危，危中有机，<笑>这种正确的废话在这里运用的十分得当。哎，不过确实，即使在疫情期间，我也看到不少的朋友在朋友圈里面啊，也在进行这个健身。有些是拿家里边这些简易的呃设备也开始这个玩上了啊。包括在疫情后的常态期里面，大家也通过各种各样的形式在做一些健身，因为会感觉健康这个概念的重要性、呃，似乎人们开始越来越多的在察觉哈。
1: 对，嗯、呃，其实，在疫情前，我就是就我本本人来说啊，就是我本身就不是一个爱动的人。我的那个理念就是不能让身体出汗，哎、对吧？汗水就是身体的泪水，就生命在于静止，能不动就不动。哦
0: 、<笑>你的真诚是我最欣赏的品质之一，啊。<笑><笑>
1: 谢谢，感恩感恩，就是就是，那成年之后，因为你社会环境嘛，就大家都挺积极的，感觉还是融入社会的这种。我也漫不经心的办过一些那个健身卡，就在疫情之前，就健身卡，呃，被逼无奈，其实也并没有什么用啊，又不能那个，比如说在你的微信上写一个标志，此人有健身卡，对吧？又不能立刻把你变成一个苗条的那个健美的美人，但是在。最特别的地方就是你拥有一张健身卡，是就是拥有这两个字。然后到了疫情之后嘛，就是正好有一个冠冕堂皇的理由就可以不去了，就是。然后我也试过那个 keep， 是就是赠送的赠送的这个会员，试着跟他跳。然后我自己最爱跟着。嗯，那个，比如说平台上的一些视频，去跳一些操啦，嗯、就像很 old school 的，是就是以前跟你聊过的，就是我现在我跟的是郑多燕老师，因为真的时代的有一点眼泪的感觉，哎、<呀>你都不知道，哎，不要假装知道。我知道，<笑>还要扎一
0: ，要拿一个那个发圈什么，对对对哭在头上的，对吧？
1: 不，你看不专业。我们我跟的是他戴着小红帽的，小红帽的那个版本。对， oh. 对，然后还包括一些就是，比如说各个平台上后来出来的新鲜红人啊，什么周六也啊之类的 <Okay. S 1>。但往往就是因为平时不是那么健身，嗯,嗯，很厉害的人嘛，你到那个那个强度啊，<是>很多的那个视频里面的强度实在太高了，跟不上。所以就只能大部分的时间还是跟着一些以前跳过的一些比较缓慢优美，就是就是真的是比较就可能我后面就是去跟着太极了，就城市太极什么什么那种形意拳啊之类的练了。所以我我就属于那种就漫不经心吧，就居家健身的漫不经心组。你可能要比我积极很多，我感觉。
0: 对我，我这个确实挺爱运动的，虽然一直挺胖的，<笑>但是不阻止我一颗爱运动的心啊！曾经在球场上也贵为球形闪电啊，<对>这个一身的脂肪
1: ，
0: <笑>止不住我这个轻盈的步伐。是<笑>呃，但是我为特别是这几年嘛，因为呃，老实说会比之前的工作呃没有那么的激烈、啊，对吧？就是开始有一些个人更多的时间嘛。我其实体验过不同的健身房啊，嗯、什么大的小的， 2 4小时啊，该、呃、踩的坑、该被割过的韭菜，本人一一尝试过，可谓是酒精韭菜场。<对>嗯<笑>啊，那设备也买过很多啊，什么运动手表啦，啊，还买过两个啊，球鞋买过几双，啊，各种场景，跑步的、深蹲的，什么综合训练鞋啊，都那个一一的尝试过。嗯、啊、嗯，在最近两年，可能你说居家的话，我是买了一个 Switch 啊，当然买了不是为了打游戏啊，就是它又不是那个健身环嘛。是吧？就是还还挺流行的，就自我麻痹。嗯、
1: 男人买游戏机都说不是为了玩儿<笑>，大家注意<笑>，尤其女性听友<笑>啊来说
0: <笑>说不下去了。反正我是觉得还还挺有意思的，就是有一个自我的投射，就说啊，一边能玩游戏，一边又能够消耗一点卡路里嘛，<是>感觉还是呃挺好的啊、呃。嗯、但是就像我之前分享过好多我这个健身的经历啊，那这一期注定。又是一期稍微饱含泪水的节目啊，可能会分享一些眼泪。<笑>嗯
1: ，身汗水是身体的眼泪，对，就不要让它流泪。我觉
0: 得哦，<笑>是。
1: 所以你看，就是我们俩的那个经验啊，就是也没有什么代表性啦。但是可能也有像我们这样的人，就是说，同时我们去看那个有一份报告，就是中国国际体育用品博览会组委会发表了一个2020年全民健身行为和消费研究的报告，里面说呢，疫情时代的居家锻炼方式其实有更多的多样性。比如说58 ，百分之五十八的锻炼者会做自己熟悉的基本运动啊，运动类的 APP 的使用占到了百分之四十八，然后视频网站上面呢，运动视频的使用的比例大概是百分之三十七，还有二十九，百分之二十九的这个锻炼者购买了健身设备，所以还有呢，像新兴的教练直播运动的形式，也就达到了百分之二十。
0: 哎，是，那我们接下来可以讨论一下这个爱健身，为啥大家开始健身啊？这个需求是如何产生的？首先，我觉得有一个呃，大家对审美的变化也是在这几十年，其实是在啊、呃、不断的迭代的，对吧？包括一些。明星其实你能看到，他也在推进着或者说引领着一些这种呃审美的这种风潮，不管是年纪大一些的，或者是啊刚出道没多久的，嗯，发健身照，感觉好像是一个哎挺好的一个动作，对吧？就证明你是一个好像还挺积极向上、健康的人。是。
1: 是是，就包括我喜欢的一些明星，嗯、对吧？就是也、哦、也也经常的发一些让我跟我一些，<笑>一个是跟我们粉丝沟通，对吧？另外也是传递一种。哎比较向上的那种观念，就像你看，年纪比较大一些，嗯、就资深的，你像李若彤啊，后来就是继续走进大家的视野，也、哎、是因为她继续在健身。<是>虽然她已经是以前那个纤弱的小龙女，然后一下子变成了非常厉害、<是>身材非常精干的那个女性的形象。嗯、然后什么白敬亭啊，然后也有一些反面的形象，要不要？要不要报名字？<笑>有一些男明星，也有一些女明星，就是可能到一个。怎么又是男明星？<什么><笑>不，我看过一个很坦白的那个男明星，就是那个徐凯， <I see. S 1> 就是说那个、uh huh. 他不是自己说发完那个照片就说，我就去那边拍了借。嗯，换上健身的衣服，拍了两张照就走了。我就不是那个真的在健身嘛、啊，就非常坦诚，就直认，就是因为现在的风气，就审美上啊那一些，所以他就他就那么做嘛，就还挺坦诚的，就是。不过现在的确很多那个新的那种审美的角度啊，就比如说臀部曲线开始被重视了，哎、是这个是那个最近几年我感觉啊，不是不知道是不是凯大山卡、嗯、代山那个叫流行啊，就是就很多就比如说呃，你听过这样一句话，就比如说决定你穿什么衣服的不是天气，而是你的身材，对吗？决定穿。什么样子的裤子的裤型的，是不是能穿紧身裤啊？就是你臀部练得好不好，就对男女都一样嘛。就是这一些东西，就导致很多练臀的器材，还有那种练臀的方式、<是>视频啊，什么都非常的流行。嗯。
0: 确实，比如说还有一些这种设备哈、啊，也开始有一些智能化，嗯、或者是说带着科技的一些美感出现啊。<对>比如说什么可以测你的体脂率啦，什么还有一些类似的专有名词，对对对什么体块指数啊，就 B n I 啊这些东西，大家好像都越来越的熟悉<是>啊。是
1: 。就除了直接作用于，就是可以测量出一些这些科学的这些生理指数的嘛，还包括你的那个拍照的时候啊，<是>如果拍一些健身的那一些照片，露肉的，你想突出那些肌肉的话，对、啊、吧？有一些专门的滤镜， okay, 涂点阴影上去。哎，对对对，啊、不一定当场涂。<笑>一个是光要注意，还有就是那个滤镜要注意。你看那个拍健身，那那个都偏暗嘛，<是>才能有那个明暗的对比。哎对哎，不懂了吧？
0: <笑>大概知道这个，因为我去健身的时候，如果在这个力量区啊，我这个卑微的小刘经常看到一些人那里<笑>啊，这里熬一下，那里熬一下，他可能正在找光吧。哎啊，可能是这样、
1: 哦是。而且就是女生其实练肌肉会比男生难嘛，嗯、有男性的那个雄激素高一些，嗯、所以练肌肉的速度更快一些。所以女生如果要嗯有一点肌肉，其实要拍出来是真的要要找一些角度，就是才能拍的比较分明的
0: 。是，哎，不过增肌其实都挺难的，增肌比减脂要难得多得多啊。<笑>所以每一个胖子都是潜力股，对吧？我就是被评为叫结实型肥胖，哎就除了这个意思啊。哎、<呦>当然了，健身像我们说，它有时候也会成为一个社交货币嘛，对吧？不管是你在朋友圈或者在什么社交平台发一些这些东西，嗯、确实会让你显得哎，这个人挺上进。那一些这种场馆也是比较热门啊，特别年轻人，比如说呃，近几年比较红的那个叫什么超级猩星,星，对吧？嗯、这个。呃，这个馆还挺挺热的，而且里面的教练非常爱拍照，对对对而且很会拍照。对,对,对，呃，据我所知啊，就是他因为给拍照，你还可以加他微信嘛，其实也是进私域的一个方式吧。<是>啊，同时也是传播的一个还挺不错的啊<是>啊，当然包括我啊，还有在听友群，其实也经常会看到一些，比如说这种私教的 PUA 是吧？打引号了啊，比如说说。你看那个小张，每天都来三，嗯、哦，不是每天，每周都来三次，怎么很久没看到你来了
1: ？你还要不要那个什么什么什么了，对吧？目标要不要了
0: ？是不是个男人，敢不敢每个礼拜来三次？啊！但是在这个疫情的整个的影响两年多，大家都会觉得身材好或者说身体好才是。真的好嘛，对吧？那也给这个整个的体育产业带来了蛮大的这个影响大家也开始觉得是，诶，我通过这个身体锻炼，我可以，比如说什么提高自身免疫力啊，对吧？包括随便电梯看个广告，酸奶喝酸奶，现在都是提升免疫力啊，这个。啊，这个蹭的有点有点可怕啊！那但是，你一定嗯程度来说，这个消费者对健康、对健身的这个热情啊，其实对体育的消费，还有整个的市场信心的重振，感觉还是哎挺重要的。嗯
1: ，所以我们去近距离的去观察一下这些愿意在。居家健身的人群，就是他们到底是一些什么样的人呢、啊？就是我看到也是同样，哎、上面我们提到这份2020年全民健身行为和消费研究的报告里面呢，他指出了一个潜力人群，嗯、就是目前大部分的人群肯定还是相对比较年轻的，然后对那个运动健身有一些这个期望值，对自己的身体身材都有一些期望的人群。但更有潜力的那一些人群呢，他<是>有一个精准的一个定位，就是个人月收入在。在两万元以上，公司的中高级管理者和个体或者自由职业者，然后还有就是51到69岁年龄相对较大的离退休人员，还有三线城市人群，未来更愿意花更多时间和精力在运动锻炼上的，这个是愿意去健身的人群，你就可以看到他们其实是有比较多的可支配时间的，是的但是相对于居家健身来说呢？把这个人群放更精准一些，我们就可以看到，其实，在疫情下面呢，不是那么多，不是有那么多时间的人，其实愿意去参加到这个居家健身的这个这个活动当中来了。所以，大概有一些、就是，嗯、就是我们后面就跟大家讲一下，大概有一些新的这样的人群在出现了
0: 。嗯，是的，啊、呃，比如说，呃，会经常调侃说的社恐嘛，社恐一族哈，我们之前的对。一些节目也也也聊过，那会觉得是说就不用专门换装嘛，也不用办卡，就不用在意别人的眼光，是吧？在家想怎么弄<对>就就怎么弄啊，满足了这些人群对一个适合自己的、<是>觉得是比较完美的这个运动空间的一个想象嘛
1: 。对我跟听我的朋友说过啊，嗯、就现在那个他不太愿意去那个就比较。高高级，然后那个收费比较高的那一些，呃，健身房或者有一些私教来带你的那一些运动的主要原因，<是>对吧？那就是一个，就是他就觉得就是你前面说的就 PUA 啊那一些太太吓人了，嗯、还有就是现在的那些教练，就除了练健身之外，你知道他就开始。就是医美也是狂做，<笑>那些里面的教练对吧？ <Okay. S 1> 做了比如说双眼皮啊，然后那个肉毒啊什么，嗯、所以他现在就是除了在身材上对你指点，<笑>他甚至对你的脸都开始有一些小建议，就不知道带不带一些商业目的的，所以真的就很烦。就是他这个眼光就等于把你从头到脚的都会扫一遍，然后给你各种各样的建议，就蛮吓人的。就是他后来就逃、嗯、逃逃走了，就是情愿自己在。家做一些
0: 东西是，而且比如说，如果我去健身房啊，我会比在家里面会穿的好一些，就是呵呵会找一些有牌子的<笑>运动设备。虚荣的我<对>啊，好像要显得是这个呃、啊、专业一点。那在家我可能就会啊更这个随便一些啊。还有一个让我比较印象深刻的，就是如果去这个力量区啊，经常。碰到一些不穿上衣的男士在那里搔首弄姿，哎呀，就对对对对，可能主要是由于我这个自卑的心理，啊，反正就是呃不美嘛，没有他的没有，可能你说比较狭隘的这种这种肌肉线条没有那么的啊明显嘛，其实都藏在那个脂肪里面，但是你就会觉得他有一种压迫感，或者是。而、啊、你没有能融入他这种啊，这种积极向上的这种气氛，就我有时候不太愿意去。如果有一个身材比我好很多的人在我旁边那里弄杠铃什么的，我就不太愿意去接近他。对,对对。啊
1: 何况家里还有一个 Switch 在等着你玩，对吗？<是>那个就更不去了
0: 。他好像落落灰有一段时间了，我就不记得。
1: 所以说，那个社恐一族其实是比较典型的、啊、会选择居家健身的这这一个族群。就除了社恐之外呢，<是>其实有的人不社恐，但是他没时间，就时间太紧张。就有一个统计，就其实在疫情之后，上班人群的可支配时间是在慢慢的有点减少的趋势，就更更呃。呃，怎么说？更少的时间可以用来花在自己想做的那个时间上面了。然后我们之前也做过一个研究，就关于关于对这个可支配时间的一些掌控欲。大家在那个零睡之前，那一些活动开始变得比较丰富，就比如说买东西啊、阅读啊、什么运动啊、健身啊，全都放在零睡之前了。因为碎片的时间可能只是在那边存在。
0: 晚上的掌控可以抵御白天的焦虑，感觉二<是>把二十四小时过成了可能二十八小时吧
1: 。是，所以他就他就比如说不太愿意，可能在睡前还跑去那个健身房，嗯、然后再跑回来睡觉，可能就自己练一练就好，<是>有一个小时看看视频，对吧？看过就算练过。嗯
0: <笑>是，那当然还有一些是这种呃不安定性的因素了，比如说经常会听到，就、嗯、身边也有经常发生嘛，就是健身房跑路嘛，对吧？是的头，头两天去还很开心，再去发现封条都被封了啊。呃、对,对对对。这个可能大家这种损失厌恶也会导致他可能会更多选项自己在家练啊
1: 。是。我自己其实经历过，就是前几年的时候，嗯、呃，还不是因为疫情，哦、可能就是经营不善之类的，还是一个比较大的<是>有连锁的，当时都没觉得他会倒闭，我就还好，可能相对来说损失少一点，可能就是还有几个月就到期了。有一些人是买了那个三五<是>三年什么五年的那种卡，哎、当时还记得还做了一个微信群，<是>想要讨回那个赔赔偿的钱什么的，但是后来就无果。就好像最后也就没有，所以经历过那个之后，的确就是不管损失的大小，都会要小心一些，对这些办卡类的外面的消费
0: 。是，特别是提个醒啊，就是如果发现一开始办五年、十年卡，<對>甚至有些搞什么终身卡，也许各位跑路亮起一盏黄灯啊。
1: 嗯、是的。大家要小心<笑>，对，还有我看到有一个很有意思的，就是小朋友们在家居家健身的多了，你知道吗？我有一次就跑到那个有一个我朋友的那个学区房小区，其实就是他还呃有挺多人，挺多的，就是孩子啊、小学生啊那些住在那个小区里面的。所以我那天就是大概是就吃过晚饭以后，在那个小区里走嘛，就发现很有意思，就是好多在小区。区里面就是花园啊，那里面跳绳的小孩，然后我当时就问他，因为什么就是这么多嘛？哎、他说我说那个不能在家跳吗？他说已经打过架了，就是在楼上跳，了<笑>所以现在全到小区里来跳了。哦、来，我们有请小学生的家长跟我们分享一下，是为什么呢
0: ？<笑>哎，亲身经历啊，就主要是有几个了。比如说，有些学校啊，幼儿园到小学考试的时候，升学不是升学吧，就是你要幼升小的时候，有一些会有这个体能测试。那跳绳是里面的一个刚项目哈、啊。那还有是在小学的时候，呃，你体测里面跳绳也是一个一定要考的一个项目嘛。而且平时很关键，为什么呢？经常跳呢，因为。学校要求打卡，钉钉打卡。啊、嗯呃，刚开始还是拍视频，后面可能觉得麻烦了，就反正自己填数字就可以了啊,啊，但是因为嗯，跳绳是我自己觉得啊，是小朋友可能从，比如说你到中班，甚至到一年级，可能你要迈过的一个小坎因为它是一个手脚配合的这么一个东西啊，而且刚开始。一定都是跳得很烂的，那蛮多家长就<对>就焦虑嘛，就烦躁嘛，<对>因为他要蹲在那里拍视频啊。你注意看一下，小区里面经常有这种场景啊，<对>拍了两下跳不好就开始骂人了。嗯，<对>这个呃不太和谐的因素它就出现了嘛。因为本人曾经啊有一段时间在写这个育儿类的小文章啊。哦对,对，也很有幸曾经在某著名社区，我的这个跳绳文章啊名列榜首，现在搜也在第一屏，啊，稍微可能有一点相当于在
1: science 上面发了论文，就是那种意思，就是那个 nature nature， 对对对对对，跳绳的 nature
0: 啊<笑>，那就是首先就是我刚刚说的折射了家长的这个焦虑了，那还有现在。在这上面也有一些新的消费的出现了，包括如果你真的去研究这个东西，你就发现现在的跳绳的选择啊，其实非常的五花八门啊。比如说，就有什么竹节绳啦、沙式跳绳啦，还有竞速的跳绳啊，甚至还有跳绳的培训班呢。我在小学门口我都收到过类似的这样的传单，是吧？学跳绳都要找私教了。现在你想想看，嗯。就是家长为了缓解这个焦虑，希望自己的小孩更好一点，那他这个付费的意愿还是嗯比较强的。嗯嗯
1: 对，就说到跳绳嘛，其实我我有一个可以分享一下，就是实际上小朋友跳绳跟那个成人呐、啊，成人重新开始想要居家锻炼的跳绳、哎、有点区别。成人的话呢，还是要注意要保护膝盖这件事情，因为这是个真实的事情啊。哎、就我朋友的那个先生，三四十岁的人，然后就开始跳绳嘛，然后膝盖开始有些痛就没什么。嗯、后来他就是跳绳一段时间嘛，后来又返回去健身房举那个杠铃。的时候，哎，就是膝盖一下子那个半月板什么就伤了，就因为它前面连续有磨损，嗯、然后就压重量上去，<是>手术十几万。男儿膝下有黄金，嗯、这件事情就不是男儿，嗯、男儿女儿都有黄金，是真,是真的，就是大家要注意，就是还是要配一下。所以其实这个就有点配置上的迷思，是就是原来以为跳绳好像，嗯、你知道，就买一根绳，我原来以为就是几块钱。就撑足了，就可能就是十几二十块，是就是那种嘛。后来我发现嘛，<是>网上我不知道也是你那种，就是你们那个行业的 Nature 什么发的文章，就说你最好要准备一张跳绳垫，<笑>一双专业的跳绳鞋，就是那些，嗯、然后最好每天，我还有那个个更，就是说每天你跳绳的人要补充氨糖软骨素。
0: 是，就类似
1: 这一些，就比如说，就是一些就相应出来的那个消费还挺多的，哦、不像我们想象的那么就是一个性价比那么高的一个运动
0: 。是，但其实小朋友学跳绳、嗯、就是放宽心就好了，就让他是、啊呃、失败嘛，刚开始，因为一定会失败的，谁<笑>天生会跳绳啊？是是跳绳好难的，是啊、就是对于没有跳过绳。的小朋友来说、嗯、啊，那适当的鼓励，嗯、还有一些正确的方法，嗯、这就是几个星期的事情，其实我不、嗯、不需要焦虑的啊
1: 。所以，我们从这个主要的人群来看一下，就是那些来家里，在家里健身，嗯，居家健身的这些人群们，他们的出现的一些特点呢，往往是这种家庭式、碎片式的健身，年轻人为多，因为、嗯。居家健身的这个场景在贴近年轻人的这个生活的选择，然后相应的在家选择在家健身的人呢，嗯、往往会选择在比如说呃电商平台呀、啊、或者直播间、啊、网购一些健身好物
0: 。是，而且他都挺着急的，有一些是，对吧、啊？我们之前的是访问里面也会听到，<笑><是>经常希望十五分钟或者三十分钟就能够。解决掉这个<是>这个事情，虽然是必须做的，但是还是希望很快的做掉哈<对>、啊，因为他的时间可能还得花到别的，比如说看点剧啊、买点东西啊<是>这个上面去哈。啊
1: 我自己有一个就是小经验啊，如果想做的更快的话，哎、你就应该有一个视频，就是经常去跟着跳操的视频。比如说像我本人就是经常跟着一个郑多燕的那个视频嘛，哦、因为是时间跟得太长，很熟了。<是>如果我想快点做，我就把它搁到调到 1.25 倍速，你知道就可以厉害厉害就可以很快的做完。心肺<害>
0: <对>功能挺不错，看起来。闪
1: 电健身组，哎，请教我。<笑>
0: <笑>那个那个 Keep 其实我也买过他的会员，他有那个直播啊，嗯、我都觉得我跟不上那个老师，嗯、你还要调快，我都想放慢 0.5 倍，我觉得他太快了，我这个<笑>我这个可能体重比较大，就是悄悄
1: 的悄悄的告诉你，可能是因为我动作没有到位，你不要点出来这一点
0: 。<笑><笑>那当然了，还有嗯一些消费，比如说刚刚讲的，我们可以借助手机啦、手表啦，甚至。我在朋友圈最近都看到人用 VR 来做这个啊、嗯呃、健身嘛，对吧？那相关的这些消费也是这个水涨船高
1: 了
0: 。没错 ，VR 我觉得这个概念挺有挺有点意思的。就为什么呢？因为我们上个阶段不是刚好做一个青年研究嘛，对吧？然后记得在那个被访人群里面。他们其实日均的手机使用时间已经蛮高了，大部分都达到了八小时<的>甚至更多。很多人的睡眠都是不足七小时的。互联网它占领我们的时间其实已经接近饱和了嘛？那所以一有这种 AR 或者 VR 的这种概念，好像又给这些大厂一个新的机会，对吧？甚至睡觉的时间能不能也带着呢？<对>简直就想24小时。都这个巴着你，所以其实 VR 不是一个新的概念了，对吧？很多年前其实都有了。那这两年可能随着这个科技的这些进步啊，这些越来越来越来越便携化，这种概念又重出江湖。
1: 所以这个其实也也说到了一个泛健身的概念，就是其实我们就是想把不同的时间都用在不同的场景里，我都能健身。<是>呃，这个当中其实 Switch 是一个比较典型的例子，你也买了嘛？就是感觉如何啊？啊、哎？这
0: 个实不相瞒，嗯、我是一千多块钱的时候买的，哎、我是啊跟风买的，啊、而且那个时候其实溢价很高了，因为原价就四五百块嘛，现在就差又已经跌到。嗯这个很基本的呃价格了哈，希望入手的朋友这个时候可以入了。我们都是在高位入场的
1: 。不过我以前就是，我虽然还没没没有用那个 Switch 嘛，以前我用过一些。呃，就是还蛮喜欢那个体感类的那一些游戏嘛，就是 V 啊或者在前面的 Kinect n 那一些东西，哎、是就是真的会把它当成一个健身嘛。<的>其实还是娱乐，家庭娱乐会多一些。想到拿出来玩一下，不想到可能就像你现在这样，就落灰落那儿，可能也几个月想不起来，偶尔才会拿出来那个动一下那一种。还蛮难形成那个习惯的，是,是的，不像呃拿拿就是在家弄弄杠铃啊，跟着视频跳跳，感觉有一个就是动力在催着你，这个时间一定要一定要去做这件事情。
0: 是的，不过平心而论，我觉得健身环这个产品做得挺好的，对吧？我如果是一个呃体验者来看，举一个小例子啊，呃，那个管中窥豹呵呵啊，是什么呢？就是有一段时间，诶、哎，心血来潮就想玩一把，我已经很久没有练了，然后他就有一行字就提醒我说，哎呀，好久没看到你了，需不需要把这个健身的强度降低一档啊？因为你好久没动了嘛。我说这个。<笑>看不起人不行，维持原状，跳到五分钟就累得要死了，所以人家很贴心，我没领情啊。但是你会看到他这个，因为他一个他一个助理的老师在里面嘛，他一个虚拟的人啊，这种的情境下，如果你他是能够帮助你做一个坚持的了。
1: 所以，他如果做更多的个性化，一些像那个 Peloton， 就是有一个什么 Auto Follow On， 就是可以适应你的那个、嗯。据说有一个，<对>嗯
0: ，对，是就是自适应调整你的训练计划这些，嗯，是
1: 会会更好一些。
0: 好、啊，那我们就接着，嗯、呃，除了健身环了，其实还有更多的一些健身的设备了，就是更普罗大众一些的这个设备。那我们接下来我们就聊一聊相关健身设备的一些趋势。那首先就是一些传统的了，这些居家健身的设备，比如说可能大一些的，像什么跑步机啊、动感单车呀、啊、椭圆机啊，是吧？相信大家可能或多或少啊、呃、也买过。啊，之前那个咸鱼有一篇很毒舌的报告，这个叫做“晾衣三宝”，对。
1: 就有一些在室内需要晾，对吧？尤其是你没有买烘干机的话，不用急啊。那个什么动感单车啊、椭圆机啊之类的，都可以让你就是开了空调，然后晒在那上面，就能实现这个目标
0: 。而且也是闲鱼里面的这些常客嘛，对吧？我其实之前真的在闲鱼卖出过一台椭圆机啊，我都觉得有点不可思议啊，我都有点想扔掉了的，嗯、因为。买了一段时间了，也不贵。其实觉得很有意思的一点是，就是来买我那个东西那个人哈，他还不是我们附近小区的，嗯、离我很远啊，是我们城市的另外一头的。他就叫来了一辆货拉拉，你知道吧？就直接把我这个东西拿拿走了。你看，他这个也是、嗯、整个这种配送的消费的这种配套，才导致这么大个东西也可以在城市的两头形成了一个交易。嗯，其
1: 实买这个大型的那个健身器材嘛，现在我如果买，我肯定要想一想，因为家里面积毕竟不大嘛。如果你要装一个那个东西的话，会占据很多的面积，<是>所以大家都还有点呃，会三思而后行的。然后在价格上面，<是>其实它是最近来说是有一些特点的。千元以下是目前主流健身人群可以接受的这种大型的那个健身器材的价格带。青铜资本有一个统计，就是它是在截止2021年3月3号，淘宝前销量前五的跑步机品牌中呢，有四款的价格在千元以内。所以，并不像我们说的那个东西，因为很大，我们就愿意出几千呐、啊，什么上万呐、啊。以前都会觉得好像那个是呃一个正常的价格，但是到现在，这个购买的人群变广了之后，其实它的价格随之也是在下
0: 落。之前在朋友家看的都是那种几万块钱的，就是哎很酷的那种跑步机或者椭圆机，对,对,对,对,对吧？现在几百块钱的椭圆机其实比比皆是啊。对，当然了。这个跑上去的感觉还是没有人家家的好，可能也是我没有能坚持的原因，<笑>是就是钱花少了，可能啊。啊，好好
1: 好，你说的有道理。<好>啊，除了这种大型的那个健身产品<吧>传统之外，还有一些小型的，小型的我看了一下，哎、比如说呼啦圈、哑铃、跳的绳子、毽子、瑜伽垫、嗯、健身垫这些我都有，<笑>这些我都买了。然后我发现就是有一些啊，<以>就买了两三年之后去看看价格。还还涨了，就你没想到这种小型健身的那个东西的价格还越来越贵了，<吧>跟那个大的正好相反。所以实际上，我们虽然看它小嘛，就是还是呃，是我觉得因为疫情的这个催生，下面我们愿意花的钱。对它的那个单价的那个预限开始变得高了，同时也出现了一些这个价格分流的那个趋势啊
0: 。哎，是，比如说在如果你到拼多多上面看哈，那些热卖的，我们以瑜伽垫做一个举例吧，热卖的瑜伽垫差不多都在四十块钱左右哈。哦、那它的材质呢？<宜>啊，主要是对，是这个叫 NBR 丁腈橡胶，还有 PVC 聚氯乙烯。它有一个小的问题是，它在制作。这个公寓里面啊，它有一个发泡的这么一个呃环节。那这种材质的瑜伽垫呢，一般就会残留一些味道啊，就是可能你要得放到阳台，可能散一两天味，它才能够更加正常的使用。但是好处是呢，就价格就比较低廉。但是呢，呃，我去咨询过一些就真正是玩瑜伽的朋友，啊，就会觉得是这个防滑性，还有它的这个防撕裂性，就就差点意思。
1: 差一点，不过、啊、没关系。哎，我告诉你为什么没关系，因为可能百分之五十这种瑜伽垫用不了三次就会被放起来。<笑><笑>啊、很有道理。我本人，我本人的一些拙见啊，啊那
0: 个啊是是。那还有一种理论是什么呢？是要买的贵的才不可以轻易放弃。<对>所以现在为您放送中高端瑜伽垫<对>啊，它的材质呢，哎。就有点升级了，做了一点小功课啊，跟大家分享。它一般呢，呃，如果是到了可能两百到三百左右啊，它会使用一些天然橡胶了啊，就底部放天然橡胶啊，一个缓震，一个抓地力又强一点。表面呢，可能有一些 PU 的格啊、聚氨酯的这种材质啊，它主要是做排汗啊。这个档位两三百，那再更再更贵一些呢，比如说。五百、六百，或者甚至到千元左右，嗯，以 Lululemon 这个牌子啊、呃、举例吧，它就是比较中端的在500 600,、呃，在五百到六百啊左右。还有，嗯，我看到它天猫店最贵的一款是一千零八十块，就是整体都是纯这个橡胶的，嗯，图案都挺好看了。哦、老实说啊，就还蛮心动想买的哈。然后，呃，会融入。自然啊，环保啊，这种的理念，<对>就它叠加的因素还挺多的。对，主要
1: 是那个拍出照片来的时候，对吧
0: ？哦、哇，绝对好看。
1: 赞可以多百分之五十，是就是这样，啊<笑><笑>，很有意思啊。就除了这些传统健居,、嗯、居家健身产品嘛，实际上你在家健身跟在外健身，还有一些周边产品会不一样的。哎，其实周边产品啊，我就比较熟女性的、是是女生的这一些周边产品啊，嗯、我先说说女生的。嗯就比方说，比方说啊，因为我们前面说了，现在的那个教练很都很精致了，就一身那个非常好的那个肌肉之外，<是>脸也很精致。那我们去又要拍照，很多女生是要用一点点那个化妆品的，但在运动的时候，你用的化妆品就必须是防水化妆品，就不是你普通在家用的或者是出外用的那、哦、那一些东西了。然后呃，就还有就比如说那个很多女生出外健身的时候是要带一整套的，嗯、就是沐浴啊那些洗护系列都是要带一套的，嗯、所以很多嗯小样型的那一些那个呃护肤品或者是那个洗洗头水啊那一些东西，<对>我们攒着就是要为了用要用在那些场景里面的，哦、因为平时你放家里、哦、对也没啥那个大的使用嘛。然后还包括、哦、健身包，对吧？还有一些鞋肯定要比较好看一些，没有在家那么随便。就整体这一套下来，可能呃几千块打底嘛。有时候你这个健身包，比如说来一个露露上一个露露莱蒙吧，可能就是千元左右的那一个级别了。然后如果是有一些特殊的运动的，<是>你可能还要制备一些其他的服装啊，那一些东西。所以还是挺可观的<是>这一些周边产品的那个消费。男生呢，会省一
0: 点吗？哎、呵呵看不起人到并不为自己的爱好花几个钱嘛，<是>对吧？悦己消费<是>这个是一个趋势啊、呃，我们也不能够啊违背这个大数据啊、呃呃。我先说区别吧，<是>就像我刚刚说，如果去健身房，可能你要穿不同的鞋，因为可能你做不同的运动，有一些鞋哈<对>、啊。当然了。嗯也有一些比较便宜的选择啊，比如说穿匡威啊，啊，比如说你举杠铃的时候，他满足人穿嘛 ，OK， 呃，稍微比匡威因为两三百也能够买到了嘛，对吧？因为再好一些的综合一点，哎，对，因为他会说这个支撑性会会好一些，因为它底是平的嘛。因为比如说我们可能如果你穿跑步鞋去，它的这个底是啊、呃、有起伏的，可能对你的深蹲下的你这个支撑会不太的的稳啊，因为。嗯嗯我上一任的这个私教啊，是一个光脚派，就是他是光脚健身的啊，我就呃，这个这个也也<钱>也学到了这个啊，舍了一部分,啊,一部分啊，所以我在家的时候、嗯、有时候就光光脚健身了，就不穿鞋了
1: 啊，就是在外那个你有是虽然不敢光膀子，但是敢光脚对吧？那个。啊
0: 哎啊，<笑>你这个吐槽的我无力，我接受啊，我就是这么有虚荣心的人。友<笑>好吐槽，友好
1: 分享啊，友<笑>好吐槽<笑>，好好
0: 好,好，恶意接受啊。那比如说出去的话，确实会，你说虚荣也好，或者是说你要显得自己专业一些嘛，啊啊，我不代表所有人啊，我就说我自己啊，呃，可能我要带一些配配件了，比如说。手套啦，什么可能毛巾啦，<好>都会买专门的运动型的毛巾，就不会把洗澡毛巾拿去了。<笑>啊。不是，除了讲究之外，<笑>它其实吸汗啊，确实是好一些，而且不掉毛<对>啊，就是快快速的这种吸汗嘛。<对>主要还是为了功能性考虑吧。
1: 所以我们看就是这一些周边产品的消费嘛，一个是呃，你如果从在外健身变成一个居家健身，有一些消费是会减少的，还有这一些在健身当中的周边产品，其实是会比较多的受到你当中的这个小 KOC， 就比方说教练，哎，或者是你身边共同健身的朋友啊，那些的影响还挺多的。如果改到居家健身之后，就我猜想，如果以我自己的话，我可能会去论坛。上就是平台上面看一些那个其他人的那个建议，<是>因为没有人直接的跟你看到你的那个状况给你建议了嘛，所以这一些意见上面的、嗯、这一些消费的信息的这个分享的源头，其实会有一些改变的。嗯，好，然后我们先说了这个传统的啊，现在我们讲一讲时代带来了新型的居家健身产品，啊，哎，呃，其实也也已经不新了，了因为一两年一两年的疫情这个下面之后出现了一些新的东西，嗯、一个就是服务类内容类的，像 Keep、咕咚啊一些让你支持你在家健身的一些提供商。就像我们这个一开头的时候提到的这个 Keep，Keep Keep 是一个在疫情这个这段时间里面就无法忽视的一个产品，就在一开始的前两年呢、啊，是就是居家隔离的健身爱好者就通通从这个健身房奔向 Keep。然后有一个极光大数据的这个统计显示呢，日活2020年1月初不到300万，到了3月24号是850万以上，然后持续走低。但不管怎么样，就是2021年的1月份，它就完成了这个 F 轮 3.6 亿美元的这个融资。但是呢，虽然这个看起来就是投资方啊，这些都还挺看重它的，但从我们消费者来看呢，如果你去那个 Keep 的商城里面去看的话，就发现这个产品啊。就是恶差评还挺多的，比如说有人就觉得那个有一些产品的品控太差了，包装也很差，边角就是些细节也没有处理干净。有些人觉得就是比如说啊，那个瑜伽垫，我们前面说到的那个，虽然有贵有便宜，但是用户觉得 keep 的这一个不算差，但是配套的服务不够齐全，甚至没有包装袋。然后还有很多人去投诉这个售后。
0: 作为这个做过电商的啊前从业者，可以稍微分享一下，因为你在一个爆发式的业务里面，好多东西是跟不上的。我觉得这个蛮情有可原的。像好多说这个，呃，因为他提的很多这种类似的是像配送啊这种仓配的环节，其实蛮多坑的。就是这真正走过人就就知道不容易。好多时候不是你想努力他就可以达到了，需要需要有一些迭代的吧。啊，当然了，现在蛮多。竞争的确是挺激烈的，不止 Keep 了，比如说，呃，有像乐客啊这种24小时的健身房，嗯、其实也在，也在抢占着他的一些一些蚕食的他一些市场嘛。比如说我们之前做那个深夜的消费的时候，嗯、啊，本人亲自就去跑过几个场子啊，就晚上真有人在那里挥汗如雨。也是一个社交的一个一个新场所了吧，甚至可以这么说哈。对对对那还有类似像刚刚我们提过的超级猩猩啦，嗯、比如说像一些 App 刚也提过的什么悦跑圈啊、咕咚啊，还有类似一些比较垂直类的，什么瑜伽,、嗯、瑜伽类的、冥想类的、啊、这些，其实都在大家都在这个抢时间嘛，啊，包括。甚至买一个小米的那个体脂秤，里面都内嵌了好多这种运动类的这种东西内容，可以来供你呃消费啊。对，所以说不是太容易这一场仗哈
1: ，可以慢慢打，就是那个人群在，但是可能你的那个、嗯、呃整个的战术要做一些调整，针对这一些人群的话。因为同时除了这个，<是>嗯，像 Keep 这样的这样的直接的垂直的这一些内容的，就是提供者之外呢，还有就像那个 B 站啊、小红书啊这些内容平台的健身板块，实际上也是一个非常有力的竞争者。你看一个数据啊， 2 0 2 1年的第一个季度，就是 Keep 的用户粘性大概是 19.4%、嗯、b 站的那个粘性度是 28.55%。就是同样垂直类平台起家的小红书，嗯、这个数值更高， 3 6 4几乎是 Keep 的两倍。因为我就在某一个就是平台上面，我是下载到本地来看的，就是不是这上面的平台啊，是但是我就能看到，就是跳同一个视频，因为它虽然下载到本地，但它的弹幕会更新，就每次你打开的时候看的都是平时、哦、就是以前就是最新的那些弹幕，就很有意思。你看到有一些人就是会在健身。在那边留言的。就他真的粘性很高，有的人啊，就通常你都能看到什么第一次、第二次、第三次，然后可能当当中停了一下，但是后面又会回来，就重新再看。就包括我自己也是，就是重复的会看这一个视频。当然有时候也会看一些留着的，嗯，带着的那一些广告啊之类的。对他来说，其实是一个用比较忠实的用户群。有一个很好笑，因为你经常可以看到同样的人嘛，你就看到就到后面他留言，就比如说前面。一直在坚持下去，坚持下去。今天又坚持了第二次，什么第二十五次就，然后后面就是你看到他就开始有点疯了，就是自言自语，感觉太累了，休息一下吧。问号，好吧。然后就后来就没看到这个人，然后可能后来又过很多时间再上来，还蛮好笑。
0: 是，不过说明这些人心肺功能都挺不错的，一边健身还能一边打字。我是从来都不碰那个屏幕的，<对>尽管他跟我的交互就是让我点个赞。哎呦，我这个迈这两步点这个赞，我感觉都要多消耗一点啊。这个这个，我告诉你一下，<就是 S
1: 2> 我们通常都是跳完之后，就是把它划过去再留言的，哦、你就很难在当中留言嘛。哦、你这个
0: ，哎，我这个太实诚了
1: 啊。对，然后还有一个就是，我觉得像 B 站、小红书那些的健身的视频嘛，它会有一些特定的一些 KOL， 就是我们之前说过的，像那个帕梅拉对吧？帕梅拉，哎，是德国的那个很厉害。哎<是 S 2> 就是只有深深的敬仰，那个、对,对，太厉害了<样>那一种
0: 高山仰止。<对>是是，
1: 嗯、所以他们进来之后，可能也会吸引他，就跟他对位投投缘的那那一批那个用户
0: 。是，那还有一些是线上的这种一对一的私教哈，就不见面啊，反正线上通过微信啊或者什么一些平台、啊、也可以啊、嗯呃、联系。那除了有给你瘦身减脂的指导，还有一个就是饮食。啊方面的啊这个指导啊，就是督促什么？你要把一日三餐发给他，他会给你一些看似有点帮助的这个建议吧
1: 。是，是我其实有朋友就会每年参加，嗯、就真的是好像最近的三四年他都在参加， <Okay> 就每年春暖花开的时候动，动力是什
0: 么
1: ？动力是。因为冬天过去之后，可能胖了，他可能也要求比较严格吧。五、oh. 到十斤那个范围里面，他就觉得有点撑不住了。但是就是他会跟那个课程，就是有像一个群一样，<是>这个教练就会让你每天把吃的，然后给你一些运动计划。那运动就挺简单，就在家，比如说俯卧撑啊，或者我围着小区跑多少路啊之类的。然后<是>呃，大概一个月几周吧时间。就差不多就能捡回去，然后到第二年的春暖花开的时候，是就是有点像复读班，有没有觉得？就是到春暖花开的时候，就开始那个。深、哦这个、有同感。但但就是一个是有效，嗯、但是第二年必定反弹，就是所以它是一个固定的群，<是>然后收入也挺不错的感觉
0: 。是。那像我们刚刚讲的这些健身器材啦，对吧？嗯、比如说也是有一些呃跟。新的会有一些联系，主要是一些传统的改良了，就是插上了这个智能的翅膀，对吧？对就什么东西前面加一个智能，哎，就有点新意思啊。<是>跟手机 APP 这个数据一连，<对>哎，感觉自己能够掌握自己的数据了。比如说动感单车啦，加上智能家用动感单车。啊，就哎挑一个合适的这个价格，哎又成为居家健身里面的一个可以买的东西了。嗯
1: ，就不敢往上晾一百元以下的衣服了，就是这个意思，就智能了都。
0: 智能晾衣架啊，是啊
1: ，还有什么智能家用蹦床啊，什么智能的家用跑步机啊，那一些。就感觉就是，呃，放一个什么触摸屏，然后可以让你<是>对吧多一些功能，然后调节啊什么的，就是的确看上去会更，呃，让你有一种呵呵钱花的值得的这个感觉，但其实你你那部分的那个价钱也是你自己身上出的
0: 。只除了智能，它一般啊会有一些好一些会自研一些内容嘛，对吧、啊？比如说你刚才说的那个什么健身界的奈飞啊，这个 p a l a t i n 它会它的。内容其实做的对，哎，挺不错的啊，<对>蛮蛮蛮精美的，包括像苹果、<是>像耐克，其实都有类似的这种健身内容啊。
1: 但这一些就是传统改造型，就加了智能之后呢，其实有一个就是在家使用的安全的问题，因为像 Peloton 它的有一个事故，就是去年三月份的时候，嗯，就造成过一个八岁的儿童在使用的时候，就在家使用嘛，应该就是使用不当，然后它本身设计又有一些问题，所以就不幸身亡。所以这些大型的加了智能之后。感觉更更不受人工控制的这个情况下面的安全性，其实，在居家健身的时候还是蛮重要的。如果我去买一个品牌，<是>以前出过这样的事，我可能会有点犹豫，我会挑一个更感觉安全系数更高一些的。因为在自己家嘛，毕竟不是健身房，还有教练可以叫过来。嗯、Andy 呀、啊，帮我看一下这个，对不对？而在家没有 Andy。就是这样这样的一个。你的教
0: 练是刘德华，我已经听出来了。<笑>还有
1: Rocky 和<笑> Stone 呢那个
0: 。哦呦
1: ，就感觉是不是都是那个叫声健身房的
0: 啊？<笑>那还有就是我们刚刚聊的，呃，应该是从去年开始吧，我也是从朋友圈有开始看到哈。呃，这个魔镜型的啊，魔镜魔镜，告诉我今天我能减几斤啊？这种类型的智能型的，而且像你的那个啊，家用面积理论，它又不太占面积啊，这个
1: 它<笑>很讨<陶>巧
0: ，很讨巧，确实挺讨巧啊，就是呃，就把 AI 的这个东西又直进一面这个镜子里面啊，开始有一些这个小的波澜起来嘛。啊，那据这个艾瑞的有一个数据啊，就是说在2021年，我们国家呃智能运动健身整个行业的规模是180亿，但是这个智能健身净呢只有 3,000 万元，就刚刚刚刚开始那一点点苗头。星星但是对，呃，但是他说呢，呃，他处在这个发展的元年，又是元年，啊、万物皆可元年。啊，呃、<是>预计在2025年，就未来三年啊，它这个规模可以达到112亿人民币，嗯、也不知道怎么算的，反正是画了一个饼吧。嗯
1: 、是，不要这样啊！你这个很多有兴趣要投资的人啊，<笑>可能会听节目。
0: <笑>是啊，确实有蛮多投资啊。比如说，我觉得最早最早我知道的类似的智能镜，就是 Lululemon 投了5亿美金、嗯、买了一个初创公司嘛，叫 Mirror。就镜子，那个<笑>单词就是镜子啊，是,是，我国内用不了这个服务哈，呃，挺酷的，好像是一个女生做的出来做的一个一个创业吧，整个的品牌的宣传、嗯、啊，还是挺跟得上这个时代的浪潮的哈。啊、是，那在国内最火的应该就是 Feature 吧，啊，就是。嗯这个品牌的这个健身镜，我在朋友圈已经刷过好几次那个广告了，因为点过之后又反复给你这个推送。是，但是呃，我们听友群里面。很多听友也在关注这个健身镜呃相关的一些呃动向吧，跟大家分享一下。我们有一位啊、呃、听友 Nora， 他就跟我们分享了他在 Costco 见到的一个场景啊，就是说这个 Feature 的啊、呃、价格开始下降了，现在是卖 3,699、嗯嗯。因为之前报告的时候，我写我记得很清楚是 4,799 啊，然后后面我就看了一下它的官网，官网是卖呃 4199， 但是包含三个月的这个会员
1: ，
0: 会员啊，哦、哎，反正是降了不少钱
1: ，嗯、开始。降到一个我觉得，因为我我其实有时候会拿，比如说一年的健身卡那个费用来衡量我居家健身的时候付出的一些费用，所以它就有点接近接近就是一张卡当中的，嗯，就差不多一张。就是你如果贵一点，可能要到万嘛，但是五千左右或者两千到五千是一个比较常见的那个健身卡的那个价价格。所以就落到那一个价格里面比较合适，往下再落了，就我相信会有一些人会动心
0: 。是的，是的，除了不能游泳啊，呃，有一些土豪朋友家里面有游泳池的，那也蛮夸张。<笑>也可以在小也可以
1: 在小区的那个，不是不是荷花池，哦啊、<笑>有一些小区也有对,对游泳池
0: 。一边抓鱼一边游泳啊，<笑>啊、这个、啊嗯、两不误<是>啊好、啊，另外有一位听友啊，我们投资圈的朋友 Will 他就有一个分享啊，因为他可能也在看类似的这个啊赛道啊，他就说在 Feature 他有一个增长的这个部门啊，他有一个组专门呢在供一些线下还有 To B 合作的一些。一些场景，比如说你像酒店呐、啊、嗯、健身房啊，我猜他是在寻找更多的场景跟消费者产生一些连接吧。其实，如果你说在酒店里面有一个，好像我这个啊，蛮喜欢摸产品的，好像还挺想去定一下、体验一下
1: 。对你这个，就让我想到很多那个四 S 店， <S 嗯、<S 就是四 S 店，比如说你去做一些保养的时候嘛，嗯、在他的那个休息室里面。其实会有一些很 fancy 的那种按摩椅，你可以坐在上面完完整的，比如说躺个30分钟啊之类的。我不知道卖的好不好，就有点像那种场景，在这种相关的这一个里面，让你尽尽量的，不是像那个呃，就就在 Costco 里面，你不可能跟着他跳个30分钟那那一种感觉
0: 。是的，就是让你多一些跟他接触的这个机会嘛。好，就非常感谢我们这些听友啊，是就是很好，老在这个听友群里面发一些跟这个消费相关的一些观察啊，感谢 Nora 和 Will 的这个分享
1: ，是。所以看了这一些产品之外呢，我其实个人对这一些新出来的产品啊，一个是我觉得视频类的那一些内容方面的，我会更加的去关注。就是不管是作为一个观察者，还是作为一个自己在家健身的一个人的话，我觉得这是一个比较方便，然后有很充实的一个、嗯、一个体验。另外，我觉得那个魔镜，<是>就智能魔镜，其实我一直很有点想买，啊、说实话就觉得有点大。这个的有点想
0: 买，就是很想买了，<后>我知道你，还好
1: 吧？<笑>就是产品价格还有那种后续的月费的这个付费形式，有点不是太吸引我。然后，如果不知道他现在的那个针对的人群啊，如果是呃这种智能类的产品，还是意味着盯着更年轻的那些人群的话，就是年轻人的这个品牌忠诚度其实是会是一个问题。一个这个新的这个品牌的话，对他们是不是有一些其他的方式去吸引或者聚集，把他们变成一个圈层？就智能魔镜健身的那一个圈层，嗯、现在看起来还是更多的集中在像超级星星啊，就那些年轻的乐客、啊、那些健身房的那、嗯、那些当
0: 中。是，哎，不过你说一个物件能够聚一个圈层是挺有一些道理的。比如说开特斯拉的，好喜欢拉群的，就是
1: 一个、嗯、有点像。<笑>其实，你的感觉呢？作为一个资深的这个居家健身达人，会有一些专业的见解吗？
0: 不是叫我的这个绰号“球形闪电”了吗？
1: 哎，那不好，那不好，<笑>哎呀，忘记他，忘记他。
0: <笑>居家兵墩墩，好，我觉得，呃，我很，我还蛮期待今年或者明年，因为不是有这个传言说苹果会出一款，呃 ，VR 的这个产品嘛？我蛮期待的，因为我觉得 VR 如果跟健身绑在一起，哎，有可能会掀起一些。呃，新的浪潮，因为我看到朋友圈，他们用那个 Quest， 他也也在有做一些呃健身了，但是还不够轻薄，嗯、我觉得就是看起来还觉得呃，英文叫 nerd， 就是你有一点嗯，太是那种理工宅的那种感觉，就是好像那
1: 种感
0: 觉，哎<笑><呆>哎,哎，对对对，就是<笑>就跟你跟周围的人。不一样，就是其实这种啊，这种不一样，你要恰到好处的不一样，才会觉得你很酷。就是它有点太不一样了。那我希望它是一种更加日常的消费品了，可能比如果比眼镜可能厚厚一些，我我是能够接受的哈。就挺期待苹果的这个产品，因为苹果往往会在一些产品上掀起一些呃消费的一些新的这个浪潮嘛，比如说之前的。蓝牙耳机啊，这些它不是第一个做的，但它往往是一个挺好的一个引起波浪的跟随者嘛，啊，蛮期待在这个健身的这个啊、呃、赛道里面出一些更多大家能够用到的日常呃消费品。那我们这期啊、呃、聊居家健身的节目就到这里。如果你想跟我们有更多的讨论，欢迎加我们的听友群，欢迎加管理员的微信消费。零零七六六六， 6, 当然很高兴能够邀请你来订阅我们《消费新知》这一档节目啊，聊新数据、新趋势。我们每周呢都会分享一期，很期待能在下一期继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。
0: 学而时习之，不亦乐乎？下回见。